0: Irgendwie wäre es schon ganz nett gewesen, hier heute mit dem Fahrrad vorzufahren. Wir sind mit Zeig mir deinen Job in Stromberg zwischen Bad Kreuznach und Koblenz und testen den Job als Zweiradmechatroniker aus.
1: Zeig mir deinen Job.
0: Hallo, ich bin Katar Jansen und wir besuchen heute zusammen Ole. Er ist Zweiradmechatronikermeister und arbeitet bei Fahrradried. Hallo, Ole. Hallo, Katar. So. Wir sind in den Laden reingekommen und stehen schon mitten in der Werkstatt. Das heißt, euer Kunde landet eigentlich auch direkt hier, wenn du am Fahrrad schraubst.
1: Genau, das geht erst danach dann in den Verkaufsraum, ist direkt erstmal in der Werkstatt. Oft wird er dann auch ein defektes Fahrrad mitgebracht und dann ist er natürlich direkt richtig.
0: Wie groß ist der Laden ungefähr?
1: 200 Quadratmeter ungefähr.
0: Okay, und der obere Teil Werkstatt, das ist vielleicht ja, nicht ganz ein Drittel, wandern wir mal runter in den Verkauf.
1: Genau, auf der linken Seite haben wir direkt unsere Rennradecke.
0: ecke <lacht> ähm, 10.999 Euro.
1: Es geht auch genau in das hochpreisige Segment bei uns auf jeden Fall.
0: Wer kauft so ein Fahrrad? Also was für Leute sind das?
1: Da gibt es nicht den Standardkunden, das geht durch die Bank durch. Es gibt viele Leute, die halt auch selbstständig sind und denen es dann nicht so auf das Geld ankommt und die einfach sagen, okay, ich möchte halt die wenige Zeit, die ich in der Freizeit habe, auf dem Rennrad sitzen, wo es einfach das... Das Beste vom Besten ist, dass man dann halt auf jeden Fall den Spaß daran hat und keine Kompromisse hat. Aber natürlich auch Leute, die Wettkämpfe fahren, Hobbyamateure und zum Teil natürlich auch unser Team selbst.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ole, bist du schon mal mit so einem Fahrrad gefahren?
1: Ich habe selber so ein Fahrrad bei mir über der Couch hängen und fahre das auch als Wettkampfrad.
0: Und fühlst du, wenn du da drauf sitzt, den Unterschied zu einem günstigeren Fahrrad?
1: Auf jeden Fall, gerade wenn man regelmäßig fährt. Das Schaltgefühl, das Gefühl in, in den Wiegetritt zu gehen, man merkt es auf jeden Fall, diesen Unterschied und natürlich auch am Gewicht.
0: Wir haben es jetzt vormittags. Wann geht dein Arbeitstag normalerweise los?
1: Wir wechseln da so ein bisschen durch, einfach weil wir täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet haben und in der Zeit Schaffen wir aber vor allem jetzt in der Saison eigentlich nicht wirklich irgendwelche Räder zu schrauben, zu reparieren oder uns um die Werkstatt zu kümmern, um E-Mails zu checken, was halt alles anfällt. Und deshalb sind wir mindestens zweimal die Woche vorher dann ab 8.30 Uhr schon da. Jetzt aktuell in der Saison bin ich fast jeden Tag, also Dienstag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 19 Uhr hier, Samstag nochmal von 9 bis 16 Uhr. Montag habe ich. Zum Glück frei und den halte ich mir in der Regel auch frei. Das ist schon sehr selten, dass ich montags mal noch herkomme, noch Räder wegzuschrauben.
0: Ole, bevor wir gleich weiter in Richtung Werkstatt gehen, lass uns noch mal kurz auf die ganz elementaren Fakten zu deinem Beruf schauen. Es funktioniert im Prinzip so ein bisschen wie eine Art Date mit deinem Job. Das heißt, ich schmeiße dir gleich einfach ein paar Begriffe zu und du antwortest erstens schnell und zweitens kurz. Dein Job in 60 Sekunden. Das Beste.
1: Ähm, dass es ein Hobby und ein Beruf ist. Das Schlimmste? Dass man in der Zeit, wo man das Hobby ausleben kann, meistens arbeiten muss.
0: <lacht> die Kohle.
1: Man kommt auch gut über die Runden, aber man wird nicht reich.
0: Was wolltest du eigentlich werden?
1: Bis zur sechsten Klasse wollte ich mal Fürster werden. Seitdem steht der Traum Zweiradmechaniker.
0: Welche Klischees gibt es rund um den Beruf? Es
1: gibt viele, aber vielleicht auch, dass jeder Fahrradmechaniker auch Fahrrad fährt.
0: Das Klischee zu deinem Job finde ich interessant. Bei euch sind wirklich alle total fahrradaffin und fahren selber auch ganz viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei uns kommen auch so ziemlich alle mit dem Fahrrad auf die Arbeit. Und wir treffen uns auch oft am Wochenende noch zum Radfahren. Und eine Feierabendrunde ist auch mindestens einmal die Woche drin.
0: Hätte ein neuer Kollege oder Azubi hier eine Chance, wenn er mit dem Auto vorfährt?
1: Grundsätzlich ja, wenn er dann trotzdem hier und da mal bei der Feierabendrunde mit dabei ist. Aber ich glaube, wenn er gar kein Fahrrad fährt, dann wäre es bei uns im Team tatsächlich schwierig.
0: Ole ist 27, hat eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker gemacht und vor einigen Jahren dann noch den Meister draufgesetzt. Zu seinem Job hier im Fahrradladen gehören das Aufbauen und Reparieren von Rädern, er muss die passenden Ersatzteile besorgen und natürlich auch die Kunden im Verkaufsraum auf der Suche nach ihrem Traumrad beraten. Insgesamt arbeiten in Deutschland rund 13.000 Menschen in der Fahrradindustrie. Seit Jahren steigt der Umsatz dieser Branche kontinuierlich an, zuletzt da kam allein der Fahrradhandel auf rund 4,9 Milliarden Euro in einem Jahr. Zukunftssicher dürfte Oles Job also sein. Wie viele Fahrräder habt ihr hier über den Daumen gepeilt im Moment?
1: In der Ausstellung vielleicht 60. Und hinten im Lager 60 auch nochmal. mal. Es kommen natürlich fast täglich neue Räder rein in den großen Kartons, die aufgebaut werden müssen. Aber es gehen auch täglich wieder Räder raus aktuell.
0: Großer Karton ist ein gutes Stichwort. Da vorne steht einer. Genau. Der ist wirklich verdammt groß. Also ich hätte jetzt auf eine Bettmatratze oder sowas getippt, aber da ist tatsächlich ein nicht aufgebautes Fahrrad drin.
1: Das ist jetzt ein Elektro-Mountainbike. Wenn du da einmal reinguckst, das ist natürlich komplett aufgebaut eigentlich schon. Nur der Lenker ist halt einmal schräg gestellt und die Pedale sind ab. Aber Vorderrad, Hinterrad ist halt schon montiert.
0: Eure Werkstatt, finde ich, auf den ersten Blick ist unfassbar aufgeräumt. Also das ist alles so sortiert hier. Lass uns vielleicht mal kurz durchgucken. Schmirgelpapier, Entlüftungswerkzeug, guck mal, es ist sogar nummeriert und beschriftet. Du findest hier alles sofort, oder?
1: Eigentlich schon. Was bei uns allen immer so eine kleine Herausforderung ist, ist unser Drehturm. Das ist sehr ja
0: scharf. Also mal kurz zur Erklärung. Ja, das ist ein Turm, der ist ein bisschen größer als ich, also vielleicht so 1,80. Und das ist nichts anderes als hat jeder vielleicht irgendwo im Keller zu Hause stehen, so ein kleines Schränkchen mit diesen winzigen Plastikschubladen, wo irgendwelche Schrauben oder Muttern oder Unterlegscheiben drin sind. Und das Ding hier hat es halt in alle vier Richtungen und auf 1,80 Höhe.
1: Genau, dann kann man drehen, bis oh man überall rankommt.
0: Was ist die maximale Suchzeit, die du mal an diesem Turm verbracht hast? Oh, ich glaube,
1: <lacht> da sind wir teilweise schon dran verzweifelt. Nach 10 Minuten gebe ich es dann meistens doch auf.
0: <lacht> Für mich persönlich ist Fahrrad reparieren bislang irgendwie eher so eine Horrorvorstellung. Ich sehe mich da immer bei uns in der kalten, nassen Garage hocken. Und irgendwas funktioniert nicht und ich kläre mir am Ende auch noch den Finger ein. Warum ist das dein Traumjob?
1: Weil es halt Hobby und Beruf beinhaltet und ich halt selber auch viel auf dem Fahrrad sitze, aber andererseits auch sehr gerne mit meinen Händen arbeite, gerne mal an den Rädern halt schraube, neue Sachen ausprobiere. Es liegt mir halt auch einfach dieses Arbeiten am Fahrrad.
0: Was war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist es, den Job, die Ausbildung will ich machen?
1: Wahrscheinlich wirklich so mit 14, 15, als ich angefangen habe, die ersten mit Freunden zusammen alleine zu machen, ohne meine Eltern. Und dann unterwegs dann doch hier und da mal die erste Panne passiert ist und man sich dann daran ausprobieren musste. Und ich habe es meistens immer direkt hinbekommen. alle anderen standen immer Rätseln davor. Und
0: okay, also du hast einfach Talent offensichtlich ja, ja, es für den Job. Hat
1: einfach <lacht> funktioniert, genau.
0: Und wie ging es dann weiter? Wie bist du in den Beruf reingekommen, in die Ausbildung?
1: Ich habe 2009 angefangen, die Ausbildung zu machen, damals noch in meiner Heimat in Aachen, Sachsen-Anhalt. Hab da dreieinhalb Jahre gelernt, dann auch dual, hab nebenbei dann Berufsschule ganz normal gehabt. Natürlich war das am Anfang noch so spezifisch, dieser Job, dass wir in der Berufsschule einfach immer mit in die Automechanikerklasse reingesteckt wurden. Klar, so grundlegende Sachen haben wir haben ja alle gleich, was denn Deutsch und Mathe und Englisch ist. Und vielleicht auch so ein bisschen die Technik erstmal dahinter. Aber wirklich die ersten zwei Jahre waren fast reine Autoklasse. Ich hab dann noch gelernt, was es für verschiedene Schmierung gibt, was für Motoren, wo eine Nockenwelle sitzen kann. Es wird irgendwie alles noch mitgelehrt, einfach weil es natürlich auch der Beruf Zweiradmechaniker ist, also auch später dann für Motorrad noch mit dazu zählt. Deswegen natürlich auch Motorentechnik irgendwo interessant. Und erst dann ab dem dritten Lehrjahr kamen dann halt alle aus einem sehr großen Umfeld und da wurde das dann alles ein bisschen spezifischer gehalten. Und dort ging es dann auch mehr um Fahrrad, aber auch noch viel um Motorrad. Und erst dann später im Meisterkurs wurde dann wirklich ganz spezifisch Fahrrad gelernt.
0: Die Ausbildung bzw. der Beruf die hießen ja bis 2014 noch Zweiradmechaniker. Jetzt seitdem Zweiradmechatroniker, das deutet schon so ein bisschen an, es ist irgendwie alles elektronischer, technischer geworden. Wie extrem merkst du das in deinem Alltag hier?
1: Sehr extrem auf jeden Fall. Dadurch, dass jetzt, ja, ich würde mal sagen, geschätzt 60 bis 75 Prozent vielleicht sogar Elektroräder halt sind, ist das natürlich ein sehr großer, großer Bereich, ein großes Spektrum, was jetzt auf einmal so also gefühlt auf einmal da ist und man auf einmal auch alles darüber wissen muss. Und damit kommen natürlich Probleme einher, die es vorher halt gar nicht so gab, die auch oft extrem zeitraubend sind. Wir haben immer mal wieder ein defektes Kabel, was vom Motor zum Akku geht zum Beispiel. Und gerade beim Fahrrad ist ja auch alles super integriert. Das ist so, man macht nicht irgendwie eine Haube auf und dann ist halt irgendwie alles da. Und natürlich aber auch im, im Beratungsgespräch muss man immer ähm, auf einmal die ganzen neuen Motoren kennen. Man muss die Akkukapazitäten kennen. Man muss, Akkus sind Gefahrenstoffe, auch damit wieder ein neues Feld, lithium ionen muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Das muss man den Kunden auch erklären. Man muss hier selber auch wissen, wie man mit einem Akku umgeht, der falsch behandelt wurde, der hier vielleicht in den Laden kommt. Und man muss natürlich auch die ganzen neuen Features kennen. Wir haben mittlerweile ein kleines Smartphone am Fahrrad vorne, am Lenker dran. Und auch das wollen die Kunden natürlich erklärt haben. Und auch das muss man sich irgendwie einfach zwischendurch noch mit aneignen, zwischen dem ganzen Schrauben, das ja trotzdem noch anfällt. Also es ist schon ein extremer Bereich.
0: Ich hatte ja vielleicht schon erwähnt, ich bin jetzt nicht so der ganz große Fahrradreparierer, aber es hilft ja nichts. Jetzt wird geschraubt. Die Job Challenge Ole, wir wollen den Job ja wirklich immer selbst bis aufs Blut spüren und erleben und eigentlich genau das machen, von dem du sagst: Boah, das ist die Hölle, das ist das Allerschlimmste, Ätzendste, Anstrengendste in diesem Job. Was wäre das für dich vom Gefühl her?
1: Ähm, ja, am anstrengendsten ist tatsächlich, ähm, die passenden Teile rauszusuchen, wenn was defekt ist und dabei zu berücksichtigen, was für einen Standard äh, verbaut ist. Das geht von ...Federgabeln, Bremsen, Einbaubreiten vom Hinterrad, ähm, da gibt es einfach so viele verschiedene Maße und Hersteller, dass man da schnell den Überblick verliert. Und dann auch noch dazu schaut, was ist denn im Preissegment, was der Kunde halt auch bezahlen möchte oder was es kosten darf und wo es lieferbar ist. Oft sitzt man halt da, guckt Seite für Seite Teilebezeichnungen durch... Und muss dann halt immer noch meistens hinterher telefonieren, weil es gerade nicht lieferbar ist, wann es dann vielleicht wieder reinkommt. Das ist halt eigentlich so das Anstrengendste an dem Job oder das, was mir persönlich auch am wenigsten Spaß macht.
0: Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass das ätzend ist, aber ich glaube, es eignet sich als Job Challenge, deshalb tatsächlich nicht so gut, weil ich befürchte, ich wäre halt nächste Woche noch dran und wir würden hier sehr lange sitzen. Deshalb haben wir ein Fahrrad, das wir aufbauen zusammen. Genau. Je nachdem, wie gut oder schlecht ich bin, wagen wir uns auch daran, das Hinterrad mal abzumachen. Ja?
1: Das gehört <lacht> beim Aufbau sowieso dazu. Das holen wir jetzt einfach mal raus okay. und äh, fangen an, das dann so weit aufzubauen, dass wir es dann verkaufen können. Einmal am Hinterrad greifen und das nach oben ziehen. Genau. Das also ist zum Glück eins der leichteren Elektroräder. Ach,
0: das ist aber schön. Dann
1: spanne ich das erstmal in unseren Montageständer ein.
0: Wie viel Kilo waren das jetzt?
1: Das wiegt so um die 21 Kilo. Das ist eins der hochpreisigeren Modelle von Santa Cruz. Die haben halt einen kompletten Carbonrahmen. Dadurch wird es einfach ein bisschen leichter. Genau, als erstes müssen wir den Lenker quasi gerade stellen. Ich schalte schon mal. Einmal quasi hier das komplett abschrauben, damit wir hier die Folie darunter noch abbekommen. So,
0: also Imbusschlüssel, ja?
1: Genau, einfach. Man macht 80 Prozent mittlerweile an den Fahrrädern mit Imbusschlüsseln. <lacht> damit kommt man mittlerweile sehr weit.
0: Oh, das sind aber lange Schrauben, das dauert eine ganze Weile. Warum <lacht> nimmst du keinen Akkuschrauber?
1: Wir haben da einen Carbonlenker. Und da schraube ich lieber von Hand dran, einfach weil man mit so einem Akkuschrauber das schnell mal zu fest macht und das Material vielleicht beschädigt. Das ist jetzt einmal erstmal so gut vormontiert, den Rest können wir dann später noch weitermachen. Ansonsten habe ich quasi so ein bisschen ein Konzept, wie ich so ein Rad aufbaue. Ich fange dann eigentlich von hinten an und arbeite mich so nach vorne durch. Den Vorbau oder Lenker mache ich nur am Anfang, dass ich hier halt mich da nicht ein bisschen behindere. Das heißt, wir können eigentlich direkt schon mal zusammen das Hinterrad ausbauen. Ich denke, Juhu. das packst du auch.
0: Das ist so genau das, wo ich mich normalerweise niemals dran wagen würde, weil ich finde ein Vorderrad, vor allem wenn es ein Schnellspanner ist, das ist irgendwie noch logisch nachvollziehbar, was da passiert, aber hinten ist so viel los.
1: Ja, aber es ist, wenn man es einmal weiß, ist es auch nicht so schwierig. Gut, ähm, ich habe es jetzt quasi schon in den, in den schnellsten Gang gestellt, das ist immer relativ sinnvoll. Dann kannst du jetzt einmal das Schaltwerk, ich zeige es einmal, nach
0: unten drücken. Der kleinste Gang ist das kleinste Ritzel. Also das genau. heißt, die Kette da, wo am wenigsten drunter liegt, hinschieben. Du genau. okay. kannst es
1: einmal so rumdrücken und dann gibt es mhm. hier so einen kleinen Stift, der hilft einem so ein bisschen. Den kann man reindrücken und dann bleibt das halt schon so. Und dann lässt es sich schon mal viel leichter montieren. Das kannst du einmal. Okay,
0: also einmal runterklappen. Perfekt. Und jetzt kann ich loslassen. Jetzt
1: kannst du einfach loslassen. Jetzt kannst du auf die andere Seite gehen. Das kannst du jetzt einfach aufdrehen, linksrum einfach drehen und dann kann man die.
0: Ich, äh, ich krieg's nicht auf. Gott sei Dank, wenigstens drehst du in die gleiche Richtung. Das war jetzt gerade ehrlich gesagt meine große Sorge.
1: Ich hab's mal gelöst.
0: <lacht> Danke. So.
1: Genau, jetzt kannst du aufdrehen, jetzt kannst du schon dahinter stellen, weil jetzt kommt dir ja gleich das Hinterrad so ein bisschen entgegen.
0: Unser Hinterrad ist ausgebaut und der nächste Schritt ist die Kassette. Ich erkläre das mal kurz für alle, die genauso viel Ahnung von Fahrrädern haben wie ich. Die Kassette, das ist am Hinterrad dieses Zahnradpaket, auf dem die Kette läuft, je nachdem, in welchen Gang man schaltet. Und diese Kassette, die müssen wir abmontieren und dann alles wieder zusammensetzen. Klingt total komisch, macht aber Sinn, denn der Hersteller liefert das Rad zum Schutz mit so einer Plastikscheibe hinter der Kassette aus. Die brauchen wir aber nicht, weil unsere Schaltung so fein eingestellt wird, dass Ole meint, da passiert nichts – also einmal alles runter und ohne Plastikscheibe wieder drauf.
1: Dann äh, gebe ich dir schon mal das Rad, das kannst du so okay. vor dich stellen. Ja. Und wir haben dazu quasi das Spezialwerkzeug hier drin. Wir müssen irgendwie gegenhalten. Und das machen wir mit einer sogenannten Kettenpeitsche.
0: Attraktiv, die Kettenpeitsche. Ja. <lacht> Gut.
1: Ähm, genau, das ist quasi ein ja. Stück
0: Stahl oder Metall und da dran ist ein Stück Fahrradkette montiert.
1: Genau, so passt das und dann kann man natürlich die Kette gut auf die Ritzel auflegen okay. und das damit dann festhalten mit diesem Hebel und mit dem anderen Hebel das Ganze dann aufschrauben. Genau, jetzt muss es einmal richtig reindrücken und jetzt quasi links und rechts einmal festdrücken. Mmh. Kannst du oh mal probieren? Das ist halt schon fest.
0: Ich stelle mich gerade echt nicht an, aber ich...
1: okay, soll ich das oh, einmal? Oh doch, 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 jetzt.
0: Ha! Oh, warte, warte, warte
1: Ah ja, perfekt. Genau und dann schraubst jetzt einmal so lange, bis es dann quasi ab ist.
0: Willst du Mittagspause machen so lange? <lacht> Wie zufrieden bist du mit meiner Arbeit, Ole?
1: Sehr zufrieden. Also ich habe schon ein paar Praktikanten gehabt, die sich sehr viel schlechter angestellt haben, muss ich sagen.
0: Okay, ich traue mich jetzt vielleicht in Zukunft ein bisschen eher selber das Fahrrad anzufassen. Ole, wir müssen auf jeden Fall noch über das Geld reden. Du hast vorhin mhm. gesagt, die Kohle ist okay. Man wird nicht reich damit, aber es reicht zum Überleben. Wie reich wird man hier?
1: Also ungefähr zwei bis zweieinhalb Brutto im Monat als Geselle. Damit also kann man ganz gut rechnen. Als Meister sind das dann nochmal 500 bis 1000 Euro brutto auch mehr. Was halt leider noch sehr wenig ist, ist am Anfang das Ausbildungsgehalt, weswegen das bisher auch immer noch sehr unattraktiv ist, aber es ist ja in vielen Handwerksberufen so. Es ist zum Glück sehr viel besser geworden, aber zum Beispiel ich habe noch angefangen mit 230 Euro im Monat und habe im letzten Lehrjahr irgendwie 350 bekommen. Das sieht mittlerweile schon wieder ganz anders aus. Das kriegt man mittlerweile auch... Um die 500 Euro mehr auch schon in der Ausbildung, aber es ist auch nicht viel. Und auch später ist natürlich zweieinhalb bis dreieinhalb äh, brutto im Monat jetzt auch nicht die Welt zum Reich werden. Aber ich sehe das immer eher so, wenn man das wirklich auch als Hobby und Beruf hat und sich dann natürlich vor Ort sein Hobby irgendwie finanziert, dann musste man schon sehr viel mehr Geld verdienen, wenn man einen anderen Job hätte und dann quasi in einem Fahrradladen zum einen alles machen lässt und dann natürlich auch die Preise zahlt, die, die an den Rädern dran stehen, weil wir bekommen natürlich als Mitarbeiter andere Preise auch schon vom Hersteller, einfach weil die natürlich auch wissen, okay, wenn wir die Räder rausgeben und die Mitarbeiter, die fahren, dann wird das natürlich viel besser verkauft. Ich bin damit gut zufrieden.
0: Ist es bei euch in der Branche auch so wie bei vielen anderen, dass man, wenn man jetzt zu einem großen Laden gehen würde, zu so einer Handelskette oder sowas, dann doch noch mal deutlich mehr verdient als in einem kleinen Geschäft? Oder ist das bei den Fahrrad Profis gar nicht so.
1: Eigentlich ist es mittlerweile nicht mehr so, natürlich kann man in so ganz großen Fahrradläden halt viel mehr aufsteigen und dann später natürlich Verantwortung für viele Mitarbeiter oder auch für eine ganze Abteilung haben, aber da ist dann natürlich das Berufsbild als Zweiradmechaniker und das Schrauben natürlich schon relativ weit weg.
0: Mit seinem Meister hat es Ole jetzt schon vergleichsweise weit nach oben geschafft auf der Karriereleiter als Zweiradmechatroniker. Auch wenn er das gerade gar nicht will, dürfte er so einen eigenen Laden aufmachen und auch ausbilden. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es trotzdem noch ein paar. Man kann sich zum Beispiel mit einer Weiterbildung zum Techniker auf bestimmte Montage- oder Produktionsbereiche spezialisieren oder als technischer Fachwirt und später Betriebswirt auch noch kaufmännische Qualifikationen lernen. Für Ole fühlt sich sein Job auf jeden Fall sehr sicher an. Immer mehr Leute leben umweltbewusst und haben Spaß am Radfahren. Und das, sagt er, spüren sie auch hier im Laden. Wandern wir doch noch mal ein Stück weiter.
1: Genau. Ja, wir haben hier noch ein Teilelager mit Bremsscheiben und Kassetten und Laufrädern etc. Hier haben wir uns einen kleinen Trockenschrank hingestellt, weil wir alle mit dem Fahrrad auf die Arbeit kommen und dann natürlich die Sachen irgendwo hängen müssen und auch ein bisschen zu trocknen. Das und ist feudal. Das ist natürlich äh, im Geschäftsraum nicht so sinnvoll, weil so gut riechen die denn halt auch nicht immer, wenn man jeden Tag die Sachen anhat und nass wird. Ja, ansonsten sind hier alles Reparaturenräder. Sind ist gerade tatsächlich ein bisschen leerer geworden, weil ich jetzt die Woche natürlich viel weggeschraubt habe. Erfahrungsgewicht kommen am Dienstag die meisten Räder rein. Hier unten siehst du schon Reifen, Kartons mit Neurädern.
0: Ole, was würdest du zusammenfassend sagen, für wen ist dieser Job genau der richtige?
1: Für Menschen, die halt auf jeden Fall auch interessiert sind an dem Produkt, Fahrrad selber auch aktiv sich damit beschäftigen, auch selber fahren regelmäßig. Ja, und auf jeden Fall darf man auch nicht zwei linke Hände haben. Man muss natürlich auch Spaß an der Arbeit haben und handwerkliches Geschick mitbringen. Und ja, dazu gehört aber auch auf jeden Fall im, im Sommer halt, also auch, dass man belastbar ist. Im Sommer macht man schon viele Überstunden, einfach weil es natürlich ein sehr saisonales Geschäft ist. Das heißt, im Winter ist wenig los. Es fahren natürlich wenig Leute Fahrrad und im Sommer sehr viel. Das heißt, da muss man auch dazu bereit sein, im Sommer mal ein bisschen mehr Arbeitsaufwand auf sich zu nehmen.
0: Wie endet bei dir ein typischer Arbeitstag? Also was ist das Letzte, was du hier abends machst?
1: Ich ziehe mich um, setze mich auf mein Fahrrad und äh, fahre nach Hause.
0: Klamotten aus dem Trockenschrank wieder raus. In der, in
1: der Hoffnung, dass ich auch nicht vergessen habe, den noch mal eine halbe Stunde vorher anzustellen, dass die auch ein bisschen warm sind.
0: Die Sitzheizung des Fahrradfahrers. Sozusagen, Jetzt verstehe ich ja. das Konzept. Okay. Ole, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften und dann einen schönen Feierabend. <lacht> Dankeschön. Überrascht hat mich, dass alles, was wir heute gemacht haben, körperlich jetzt gar nicht so anstrengend war. Hydraulische Montageständer nehmen einem das schwere Heben inzwischen ab und Fahrrad, das ist echt viel Feinmechanik. Es ist wirklich so ein kleiner Mikrokosmos, in den man hier im Fahrradladen eintaucht. Da haben sich ein paar Jungs gesucht und gefunden harmonieren als Team richtig gut miteinander und gehen sich anscheinend sogar so wenig auf die Nerven, dass sie auch noch ihre Freizeit miteinander verbringen. Natürlich auf dem Rad, denn das Klischee scheint für viele Zweiradmechatroniker voll zuzutreffen die leben ihren Job. Und das hat Ole in dieser Folge von Zeig mir deinen Job ganz klar deutlich gemacht. Das Team hinter dieser Podcast-Folge waren Lars Damen für Video und Ton sowie Uwe Bettendorf, Max Dehling, Alexander Winkler und ich, Katar Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion.